0: Du kommst zum Weltsozialforum und findest heraus, dass du eigentlich gar nicht verrückt bist und dass die anderen sogar noch verrückter sind als du. Historisch gesehen sind zehn Jahre nichts. Ein derartiges Forum ist bisher noch nie ausprobiert worden. Das Weltsozialforum hat den einzigen globalen Raum hergestellt, der uns gehört. Das ist etwas, was wir sehr stark verteidigen müssen.
1: Willkommen zu Kontext TV. Unsere heutige Sendung ist dem Weltsozialforum gewidmet, das vom 6. bis 11. Februar in Dakar, Senegal stattfand. 90.000 Menschen nahmen nach Angaben des Veranstalters an diesem Ereignis teil. Kontext TV war vor Ort, um mit Besucherinnen, Aktivisten, Vordenkerinnen und Organisatoren darüber zu sprechen, wofür sie kämpfen und was das größte Treffen sozialer Bewegungen auf der Welt für sie bedeutet.
2: Das erste Forum fand vor zehn Jahren in Porto Alegre Brasilien unter dem Motto »Eine andere Welt ist möglich« statt, ein Gegenentwurf zum Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sich jährlich Führungskräfte aus Wirtschaft, Militär und Politik in elitärem Kreis treffen. Seither ist das Weltsozialforum für viele Menschen rund um den Globus zu einem Symbol der Hoffnung und auf eine gerechte Welt geworden. Wir wollen diesen 10. Geburtstag zum Anlass nehmen, auch einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte zu werfen, kritisch Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf die Zukunft des Forums zu wagen. Das Forum in Dakar war geprägt von einer beeindruckenden
1: Beteiligung afrikanischer Organisationen und Aktivisten. Aber auch tausende von Gästen aus Lateinamerika, Europa, Asien und Nordamerika waren dabei. Die Auftaktdemonstration geriet mit 80.000 Teilnehmenden zur größten Kundgebung seit Jahrzehnten im Senegal. Wir sprachen mit einigen Teilnehmenden darüber, warum sie zum Forum kamen und was sie sich davon erhoffen.
3: Wir sind hier, um die Menschheit zu verteidigen, weil die Welt ungleich aufgeteilt ist. Die Reichen übervorteilen die Armen immer weiter. Alles, was der Allgemeinheit gehören sollte, wird von einer Minderheit für sich genutzt. Deswegen sind wir hier, um unsere Stimmen hörbar zu machen, damit in den Köpfen der Regierenden etwas geschieht, damit sie begreifen, dass wir etwas verändern müssen. Die Leute vor dem Fernseher und anderswo sollen verstehen, dass man anders leben kann, dass eine andere Welt möglich ist. Aber im Moment wird die Welt von einem kleinen Kreis von Leuten regiert und die große Masse von Menschen ist draußen. Die Welt wird reduziert auf Präsidenten, Minister und dergleichen.
4: Ich war
0: bei den Weltsozialforen in Nairobi und in Brasilien. Die Menschen interessieren sich mehr und mehr dafür. Und das bringt unsere Regierenden zum Nachdenken. Sie können die sozialen Bewegungen nicht mehr ignorieren.
3: I'm ich arbeite für das World Rainforest Movement. Das ist ein internationales Netzwerk, das versucht, die Lebensgrundlage von Waldbewohnern und anderen Menschen zu sichern, die durch Großprojekte wie Bergbau, große Staudämme oder Monokulturen bedroht sind. Ich nehme nun zum dritten Mal teil und finde, dass das Forum immer eine Veranstaltung ist, bei der man von vielen Leuten, die die Welt verändern möchten, Energie bekommt um gegen das System zu kämpfen. Und genau das ist sehr wichtig, dass wir motiviert sind, diesen Kampf weiterzuführen. Andererseits wollen wir dieses Forum nutzen, unsere Netzwerke zu stärken und neue Kontakte zu machen. Das heißt also, dass wir neben den Veranstaltungen hier noch eine ganze Reihe von Netzwerktreffen haben. Es gibt einige Organisationen, die wir schon immer in Afrika treffen wollten. Und die sind nun hier. Deshalb haben wir versucht, diese zu kontaktieren. Um dann auch nach dem Forum in der Lage zu sein, mehr gemeinsam zu unternehmen.
2: Eine besondere Rolle spielten auch die Revolutionen in Ägypten und Tunesien, die in zahlreichen Foren diskutiert wurden. Eine Demonstration von Forumsteilnehmern vor der ägyptischen Botschaft in Dakar forderte den Rücktritt Mubaraks und bekundete Solidarität mit den Freiheitsbestrebungen der Ägypter. Kurz vor der Abschlusskundgebung kam dann die Nachricht vom Rücktritt Mubaraks. Mamdou Habashi, International Forum for Alternatives, Ägypten.
3: Ich bin sehr stolz, Ihnen den großartigen Sieg der tapferen Ägypter im Kampf um Demokratie zu verkünden. Nevertheless, this is only one, but big. Aber das ist nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg, um die Forderungen der Revolution zu erreichen. Wir haben gerade erst begonnen. Das Hauptziel der Revolution ist es, das Regime zu stürzen und nicht nur Mubarak. Es ist keine farbige Revolution. Es ist keine grüne, keine orangefarbene. Es ist eine ganz klare antiimperiale Revolution. Daher haben die USA, die diversen Regierungen und all die Staaten der Europäischen Union so reagiert. Am Anfang unterstützten sie noch das Regime. Und damit wurde schließlich klar, dass sie in Ägypten seit über 30 Jahren eine Politik des doppelten Standards betrieben haben.
5: Und nach einem Moment waren sie klar, dass sie eine Doppelstandard-Policy mit Ägypten mehr als 30 Jahre lang gemacht haben.
1: Es
3: lebe die Ägyptische Revolution.
5: Auch
1: eine große tunesische Delegation war vertreten. Neben der Freude über den Sturz Ben Alis und der Suche nach neuen politischen Perspektiven, ging es auch um die ökonomischen Hintergründe der Verarmung Tunesiens, die eine der zentralen Ursachen für die Revolution war. In ländlichen Gebieten Tunesiens liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 60 Prozent. Besonders die Verantwortung westlicher Regierungen, die Ben Ali stützten, und des internationalen Währungsfonds, der dem Land seit 1986 harte Strukturanpassungsmaßnahmen verordnet hatte, wurden diskutiert.
2: Nicola Bullard, Focus on the Global South, Thailand.
6: Was in Tunesien
0: und Ägypten in den letzten Monaten passiert ist, hat einen starken Eindruck gemacht. Es gibt das Gefühl, dass jetzt alles möglich ist. Wenn das passieren kann, dann gibt es noch Möglichkeiten für uns
6: alle.
2: Nimo Basse, Vorsitzender Friends of the Earth International, Nigeria.
5: Für mich ist das, was in
3: Tunesien geschah, sehr bedeutsam. Wie fing das Ganze an? Die Leute setzten sich nicht hin, um lange Diskussionen zu führen. Ein junger Mann war arbeitslos und versuchte, einen ehrlichen Beruf zu ergreifen, um sich zu ernähren. Er verkaufte Obst. Die Regierung sagte, dass er diesen Job nicht ausüben darf. Er brauche dafür eine spezielle Erlaubnis. Der Mann versuchte eine Erlaubnis zu bekommen im Kampf ums Überleben. Er bekam die Erlaubnis nicht. Er opferte sich also, indem er sich verbrannte, unglücklicherweise. Daraus ging ein spontaner Aufstand hervor, aus der Opferung eines Lebens. Und das zeigt, dass Menschen reagieren, um die Würde menschlichen Lebens zu schützen, in Solidarität mit jemandem, der ums Überleben kämpfte und sich am Ende selbst tötete. Das ist sehr lehrreich. Es zeigt, dass Menschen Leben wertschätzen. Sie wertschätzen ihre Freiheit, den Wert und die Würde der Arbeit. Menschen wollen nicht Bettler sein. Sie wollen etwas tun, um sich zu ernähren. Wenn man sie nicht arbeiten lässt, wenn man ihnen nicht erlaubt, sich selbst einen Job zu suchen, dann werden viele Menschen an die Wand gedrückt. Daher ist Tunesien so emblematisch. Und ich bin glücklich, dass sie so schnell
5: Erfolg hat.
3: Es lebe die Revolution in Ägypten, in Tunesien, in der ganzen arabischen Welt und der Welt insgesamt. Wir Tunesier sind sehr stolz, dass wir auf diesem Weltsozialforum dazu beitragen konnten, die heuchlerischen Reden der internationalen Organisationen zu demaskieren die, die Diktatur in Tunesien für ihre angeblichen ökonomischen Leistungen unterstützt und gelobt haben. Wir haben gezeigt, dass es ein glückliches Paradox gibt. Trotz dieser angeblichen ökonomischen Leistungen hat das tunesische Volk Nein zu neoliberalen Rezepten gesagt und die Heuchelei demaskiert, die für Armut, Plünderung, Arbeitslosigkeit und die Verelendung einer ganzen Region verantwortlich ist. Trotz der angeblichen ökonomischen Leistungen. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass die internationalen Organisationen Konsequenzen aus diesen Lektionen ziehen müssen.
7: Ja.
2: Im Zentrum des Weltsozialforums in Dakar standen neben den politischen Aufständen in Nordafrika die Klima- und Nahrungsmittelkrise sowie die Migrationspolitik. So protestierten insbesondere westafrikanische Initiativen gegen die Politik der EU-Grenzschutzagentur Frontex und illegale Abschiebung. Sie zogen in mehreren Auto- und Buskarawanen aus unterschiedlichen Orten in Afrika nach Dakar.
3: Es gab eine Karawane aus Mauretanien, aus dem Niger, aus Mali, Marokko, Guinea-Bissau, Gambia, der Elfenbeinküste, aus Nigeria, Benin, Togo und Kamerun und aus Guinea. Und aus Westsahara.
2: Unterwegs hielten die Karawanenaktivisten politische Versammlungen in Dörfern und Gemeinden ab. Es ging dabei auch um die Nahrungsmittelkrise. Verschärft wird diese Krise durch das
1: sogenannte Landgrabbing, die großflächige Landnahme durch Investoren. Dabei werden große Anbaugebiete in Lateinamerika, Asien und vor allem in Afrika von Staaten, Unternehmen, Banken und Fonds aufgekauft. Angetrieben wird das Landgrabbing insbesondere von der Produktion von Energiepflanzen. Durch die Förderung von Agrartreibstoffen, durch Beimischungsquoten wie beim E10-Benzin in der EU und den USA ist eine Art Wettlauf um Ackerland entstanden. In den letzten Jahren sind mindestens 22 Millionen Hektar von ausländischen Investoren weltweit aufgekauft worden. Auch deutsche Unternehmen wie Flora Eco Power und die Deutsche Bankgruppe sind daran beteiligt. Die Agrargroßprojekte verdrängen Bauern in Entwicklungsländern von ihrem Land und verletzen ihre Landrechte. Hier ein Auszug aus der Abschlusserklärung zu Landgrabbing auf dem Weltsozialforum.
2: Fatimatu La Via Campesina
0: Wir appellieren an die Parlamente und Regierungen, dass der massive Aufkauf von Land, der zurzeit stattfindet und in der Zukunft stattzufinden droht, gestoppt wird und das alles gestohlene Land wieder zurückgegeben
4: wird.
1: Das Thema Landgrabbing wird in unserer nächsten Sendung mit dem Schwerpunkt Afrika ausführlicher behandelt werden.
2: Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Durban, Südafrika, im Dezember, wurde in Dakar auch die Klimakrise diskutiert. Eine zentrale Forderung ist dabei Klimagerechtigkeit. Die Industrieländer sollen danach ihre Klimaschulden gegenüber dem globalen Süden, der besonders stark vom Klimawandel betroffen ist, ausgleichen. Nicola Bullard, Focus on the Global
6: South, Thailand. Der erste
0: Teil der Klimaschulden besteht in den historischen Emissionen der industrialisierten Länder. Sie haben von dem globalen Gemeingut der Atmosphäre weit mehr ausgenutzt als das, was ihnen fairerweise zusteht. Ein Teil der Schulden, die sie zurückzahlen müssen, besteht also darin, ihre Emissionen zu reduzieren. Sie müssen ihre atmosphärischen Schulden zurückzahlen, indem sie radikal den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Klimaschulden kann man nicht in Dollar oder Euro beziffern. Es ist eine moralische Schuld. Eine Schuld, die eine grundlegende Kursänderung in der globalen ökonomischen Regulierung und dem Handelssystem erfordert. Es zwingt den Norden, wesentliche Veränderungen vorzunehmen in Hinsicht auf die Ihr globales Verhalten, aber auch nach innen
6: hin. Nimo
2: Basse, Vorsitzender Friends of the Earth International, Nigeria.
3: Zum Beispiel treffen sich Menschen bereits, um sich auf den nächsten UN-Klimagipfel in Dörben, Südafrika vorzubereiten, um diese Verhandlungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es sollte ein Gipfel von Menschen sein, der draußen stattfindet, nicht nur in klimatisierten Räumen.
2: Wasser war eines der drängenden Probleme des Weltsozialforums. In einem Aufruf für ein alternatives Wasserforum heißt es, das Recht auf Wasser und der weltweite Zugang zu Wasser müssen effektiv umgesetzt werden. Für März 2012 ist in Marseille das Alternative Wasserforum geplant, mit dem eine demokratische, soziale und ökologisch orientierte Wasserpolitik eingefordert werden soll. Bewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, Lokalpolitiker und Bürger werden aufgerufen, daran teilzunehmen.
1: Im Zusammenhang mit der Klima- und Ernährungskrise wurden auf dem Forum auch kritisch die Gefahren großtechnischer Lösungsvorschläge wie etwa Geoengineering und Nanotechnologie erörtert, Besonders auch in Hinsicht auf den Erdgipfel Rio Plus 20, der 2012 in Brasilien stattfinden wird.
2: Pat Mooney, ETC Group, Kanada.
3: Als wir das erste Mal zum Weltsozialforum kamen und anfingen, über Nanotechnologie zu sprechen, da war das für viele kein Thema. Heute wollen viele in der Zivilgesellschaft mit uns darüber reden. Viele Gewerkschaften und Bewegungen sagen nun, ja, wir sind besorgt darüber. Es ist dasselbe mit Geoengineering. Auf diesem Forum sagen viele Aktivisten aus Afrika, Asien und Europa, dass das ein wichtiges Thema ist und sie wollen daran teilnehmen und
4: es verstehen.
1: Ein ausführliches Interview mit Pat Mooney, Träger des Alternativen Nobelpreises, über die Gefahren von Nanotechnologie, Geoengineering und synthetischer Biologie werden wir in den nächsten Wochen auf www.context-tv.de veröffentlichen.
2: Das Weltsozialforum ist für viele politisch aktive Menschen weltweit ein Ort der Vernetzung und Inspiration. Wir sprachen mit Wangui Batia aus Kenia und Nimmo Basse aus Nigeria darüber, was das Forum für sie bedeutet.
4: Zum einen hat das
0: Weltsozialforum einen Raum geschaffen, in dem alternatives Denken akzeptiert wird. Es ist ein Platz, in dem alternative Lösungen, die ihren Weg nie wirklich in den Mainstream gefunden haben, diskutiert werden können. Das Forum bringt Menschen aus den verschiedenen Teilen der Welt zusammen und ich denke, das ist extrem wichtig, da die Welt allzu oft eingeteilt wird in Europa, Nordamerika, Afrika. Und Afrika wird noch unterteilt in Nordafrika, den arabischen Teil und dann in Westafrika und das subsaharische Afrika. Es gibt also zu viele Ein- und Aufteilungen auf der Welt und ich denke, das Weltsozialforum versucht, diese zu reduzieren.
4: Das Forum
0: ist ein Platz, wo Menschen, die persönlich und direkt in bestimmte Angelegenheiten involviert sind, die Chance bekommen, gehört zu werden und sich auszutauschen. Es geht hier nicht um einen Forscher, der eine bestimmte Wirtschaftskrise in Tunesien studiert und jetzt eine Untersuchung vorlegt, sondern um zum Beispiel einen Tunesier, der in Tunesien lebt und die Wirtschaftskrise daher auch versteht. Und der spricht mit einem Iraner, der wiederum mit einem Brasilianer und
4: einem Deutschen spricht.
3: Wenn man einem globalen Forum wie dem in Dakar hier ist, dann kann man Solidarität aufbauen. Für mich ist das die großartigste Leistung des Forums und es ist Teil der Zukunft, denn die Zukunft wird nicht auf der Basis von Wettbewerb aufgebaut. Wettbewerb wird die Welt an den Abgrund bringen. Wir müssen also auf Solidarität bauen. Und das Forum zeigt der Welt klar und deutlich, dass Dinge in Kooperationen erreicht werden können und Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und übereinstimmen, wie Fortschritte erzielt werden können.
4: Es gibt einem, wenn man von einer sozialen Bewegung
0: kommt, eine bestimmte Art von Bestätigung. Du kommst zum Weltsozialforum und findest heraus, dass du eigentlich gar nicht verrückt bist und dass die anderen sogar noch verrückter sind als du.
4: Es gibt einen
0: und weil die meisten Diskussionen im WSF nicht Mainstream sind und in den Medien nicht auftauchen, ist es umso wichtiger, einen Ort zu haben, wo man eine Diskussion zwischen den Dalit, den Unberührbaren in Indien, und den illegalen Einwanderern in Europa haben kann, die auf manche Weise unter denselben Umständen leiden wie die Dalit in Indien. Die Jobs, die die Dalit gezwungen sind zu verrichten, sind nicht so verschieden von den Jobs, die illegale Einwanderer in Europa haben. Und einen Ort für so einen Austausch zu haben, das ist das, was das Forum
4: ausmacht.
3: Das Weltsozialforum ist ein guter Ort für Kampagnen. Man bekommt eine Richtung, wie man die Dinge zu Hause angehen soll. Eine andere Welt ist also möglich. Das ist nicht nur ein Slogan, es ist eine Roadmap, ein Fahrplan. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Wir wollen gegen zerstörerische Entwicklungen und Handlungen vorgehen. Wir wollen Widerstand gegen undemokratische Herrschaft aufbauen. Wir wollen mobilisieren um zusammenzustehen. Wir wollen das eigene Leben selbst in die Hände nehmen, wie in Tunesien, Ägypten, Jemen, Jordanien und wo es immer noch passiert. Wir hoffen, dass die Sahara nicht ein Puffer ist, sodass diese Aufstände sich nicht nach Süden ausbreiten können. Hier in Afrika können wir davon gut etwas mehr gebrauchen.
4: Der Wert
0: des Forums besteht darin, dass hier das herrschende System herausgefordert wird. Man führt Diskussionen über das Versagen des Kapitalismus und über Alternativen. Funktionierende Alternativen, die das Modell verabschieden, dass Kapitalismus zwar schlecht, aber immer noch die beste Alternative sei. Die Tatsache also, dass man Menschen kennenlernt, die Alternativen haben und man einen Ort hat, sich darüber
1: auszutauschen. Das Erste Weltsozialforum 2001 in Porto Alegre, Brasilien, war eine Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, wo sich die internationale Wirtschafts- und Politikelite jedes Jahr trifft. Man wollte zeigen, dass Alternativen neben dem vom Markt getriebenen neoliberalen Kurs möglich sind. Das Motto hieß: Eine andere Welt ist möglich. Wie es zum Gegen Davos kam, darüber haben wir in Dakar mit zwei prominenten Aktivisten und politischen Vordenkern des Forums gesprochen.
8: Jai Sen, India Institute for Critical Action, Indien. In fact einer der Samen, aus dem das Weltsozialforum
3: hervorging, war die sogenannte Anti-Davos-Bewegung in Davos, in der François Huttare und andere engagiert waren. Es war noch vor dem Beginn des Weltsozialforums in den Jahren 1999 und 2000. Es gab verschiedene Treffen. Susan George entwickelte den Slogan »Eine andere Welt ist möglich«. Das war 1996 bei einem Treffen in Frankreich. Man sprach über den Aufbau von Alternativen. Das Forum hatte also nicht eine, sondern viele Quellen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos bot eine Fokussierung für all das da es den Mantel der Welthandelsorganisation übernommen hatte. Die Welthandelsorganisation war ja eine Organisation von Staaten und wirkte zumindest repräsentativ, wenn man einmal annimmt, dass repräsentative Demokratie funktioniert. Beim Weltwirtschaftsforum handelt es sich hingegen klar um Leute, die kein Recht besaßen, die Welt zu regieren. Sie kamen zusammen und sagten, wie die Welt laufen sollte und trafen Vereinbarungen. Es war eine neue Stufe, auf der der Kapitalismus herausgefordert werden musste. Es gab also sowohl die Anti-Davos-Leute in Davos als auch andere, die demonstrierten und zusammenkamen, um das Weltsozialforum zu
8: gestalten. Chico Whitaker,
2: Mitbegründer des WSF
3: Brasilien.
8: Davos war das größte
3: der Welt. Davos war das größte Treffen von denen, die die Welt besitzen. Sie sagten, dass es keine Alternative zum Markt gäbe. Der Markt löst alle Probleme. Die Menschen begannen, sich dem zu widersetzen und zu protestieren. Es gab viele Straßendemonstrationen in Seattle gegen die Welthandelsorganisation, gegen den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die G8 und so weiter. Aber es war auch der Moment, wo wir noch einmal nachdenken mussten. Es ging nicht nur darum zu protestieren, sondern auch Vorschläge zu machen. Es ging um eine neue Welt. Wir nannten es, eine andere Welt ist möglich. Eine Welt nicht unter der Logik des Geldes und des Marktes, sondern eine, die versucht, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und ihre Probleme zu lösen. Wir wollten Lösungen finden zu den vielfachen Herausforderungen in der Welt. Wir starteten ein Gegenforum zum Weltwirtschaftsforum in Davos, zeitgleich, um zu zeigen, dass es eine Alternative gibt zum Markt und zum Geld. Das Weltsozialforum.
2: Die Entstehung des Weltsozialforums hat eine lange Vorgeschichte, die von den sozialen Kämpfen in den 60er und 70er Jahren über das Ende des real existierenden Sozialismus in Osteuropa bis zum Widerstand gegen den expandierenden Raubtierkapitalismus der 80er und 90er Jahre reicht. Das Forum ist dabei ein Ort geworden, der besonders Stimmen des globalen Südens versammelt.
8: Jai Sen. war in den the 70ern the by the south with the forming of the oil cartel in den 70er
3: Jahren entstand eine neue Herausforderung des globalen Nordens durch den Süden in Form des Ölkartells. Die Bewegung der blockfreien Staaten gab es zwar schon, aber sie stellte niemals eine wirkliche politische Herausforderung dar. Zum ersten Mal gab es nun eine Konfrontation auf Staatsebene. Auch innerhalb der Staaten, die sich widersetzten, von den Philippinen bis nach Mexiko, Nigeria und so weiter, brodelte es in den 70er
8: Jahren. Der
3: Norden begann nun die Weltbank und den internationalen Währungsfonds als ihre Instrumente zu benutzen, um diese Herausforderungen zurückzudrängen und brachte in den 80ern die Strukturanpassungsprogramme auf den Weg.
8: Die Welt hatte sich enorm
3: verändert und der Norden wollte das zurückdrehen. Die Arbeitnehmerrechte sollten beschnitten werden. Man forderte freie Bewegung von Kapital, nicht jedoch für die Arbeit. Der Staat sollte zurückgefahren werden. Das sind drei der vier Grundsätze der sogenannten Strukturanpassung des Internationalen Währungsfonds. Diese Anpassungen wurden also umgesetzt, indem man die Regierungen in den 80er und 90ern unter Druck setzte. Das war auf der ganzen Linie ein Desaster. Wie es der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einmal über den Irak sagte, "So sowas passiert halt mal. Oder wie ein Weltbanker sagte, wenn man eine Omelette machen will, muss man eben Eier aufschlagen.
8: Was macht das schon, wenn
3: ein Land aufs Netz fällt? Wir haben ja noch hundert weitere, an denen wir arbeiten können. Also, Strukturanpassung war nicht der Versuch, soziale Gerechtigkeit oder Wohlfahrt zu bringen. Es war der Versuch, die aufstrebenden Ansprüche von arbeitenden Menschen in der ganzen Welt zu unterdrücken, indem man sie zerschlug. Strukturanpassung steigerte die Armut, verbreitete sie und ließ den Wohlstand einer kleinen Minderheit in die Höhe schießen. Dieser Wohlstand, so sagt man, tröpfle dann ein wenig nach unten. Der Mechanismus der Strukturanpassung war die zweite Welle, mit der der Norden die Emanzipation des Südens zurückdrängen wollte. Die erste fand statt in den 70ern mit der Zerschlagung des Ölkartells und der Einsetzung von neuen Regimen. Nach den 70ern und 80ern kam dann in den 90ern das GATT, das Allgemeine Handels- und Zollabkommen, der Vorläufer der Welthandelsorganisation. Man kann also von den 70ern bis zu den 90ern eine einheitliche Strategie erkennen, die Herausforderungen durch den Süden und durch die Bevölkerung zurückzudrängen und die Vorherrschaft dessen durchzusetzen, was man den Washington-Konsensus nannte. Und aus diesem Schmelztiegel ging das Weltsozialforum hervor.
8: Initially questioning, thinking that there was a rational debate was possible, and you get the emergence for the first time of transnational movements. And the World Social Forum was born out of this crucible. Chico Witteca. For us it was a surprise
7: the success of this, because we waited in the first forum for 2,500 people, and 20,000 came.
3: Der Erfolg überraschte uns. Wir gingen von 2500 Teilnehmern aus. Es kamen 20.000. Es kamen Leute aus der ganzen Welt nach Brasilien. Auf zehn Jahre Erfahrung können wir jetzt zurückblicken. Nicht nur auf der Weltforumsebene, sondern auch auf Ebene der nationalen, regionalen und lokalen Foren. Auch hat sich die Welt seitdem sehr verändert. Zum Beispiel mit der Finanzkrise 2008. Da wurde ziemlich klar, dass der Markt nicht fähig ist, Probleme zu regulieren oder gar zu lösen. Der Markt erzeugt mehr Probleme, als er löst. Dann gab es die ökologischen Herausforderungen, die mehr und mehr zunahmen. Es entstand das Bewusstsein, dass unser Planet zerstört werden kann, wenn wir so weitermachen mit unserer Konsumgesellschaft und der Überproduktion. Wir müssen einige Leitlinien unseres Denkens und der Art, wie wir das Leben organisieren, überwinden. Wir begannen, darüber nachzudenken. Es ist richtig, man muss handeln, klar. Aber wenn wir handeln, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, dann handeln wir unverantwortlich daher muss man beides tun und das forum ist ein ort wo wir nachdenken wie wir in zukunft handeln sollen
7: so, also thinking forum it's a place it's a place where
1: mit dem Weltsozialforum sollte der Versuch unternommen werden, neue Formen der Politik zu entwickeln. Es ging darum, wie es in der Charta der Prinzipien des Forums heißt, den Aufbau einer planetarischen Staatsbürgerschaft in Solidarität voranzutreiben gegenüber einer von Wirtschaftsinteressen dominierten Globalisierung. Inwieweit man sich diesem Ziel nähern konnte, dazu sprachen wir mit Nicola Bullard von Focus on the Global South Bangkok, Chico Whitaker. Zuvieles so Susan George vom Transnational Institute.
9: The Forum has crystallized a, a number of positions which everybody now takes for granted. I mean, everybody considers that there are a certain number of human rights.
0: Jeder erkennt heute an, dass es eine Reihe von Menschenrechten gibt, die über die üblichen Bürgerrechte und politischen Rechte hinausgehen. Sie reichen hinein in ökonomische, kulturelle und soziale Rechte. Nun bewegen wir uns in einem ganz anderen Bereich von Rechten. Zum Beispiel sprechen wir vom Recht auf Wasser, auf Nahrung und Nahrungsmittelsouveränität. Jeder hier denkt, das sei normal. Aber außerhalb des Weltsozialforums ist das nicht der Fall.
9: Of the way the
6: WSF works that are Absolutely foundational to how we are now working in lots of other different forums. Ich denke, dass die Art, wie das Weltsozialforum
0: arbeitet, Fundamental ist für die Weise, wie wir inzwischen in vielen anderen Foren und Kampagnen und Bewegungen arbeiten. Verschiedene Organisationstypen aus dem Norden und Süden können jetzt einen Weg finden, zusammenzuarbeiten und Konsense zu bilden, gemeinsame Aktivitäten zu planen.
6: Ich denke, diese Methode ist sehr wichtig. Und
0: konkret denke ich, dass Veranstaltungen wie der People's Summit on Climate Change in Cochabamba, Bolivien, im letzten Jahr nicht möglich gewesen wären, ohne die vorherigen Erfahrungen auf Weltsozialforum. Ich denke, dieses sehr wichtige Ereignis erwuchs aus den Prozessen, Bewegungen und Ideen, die im Weltsozialforum entwickelt wurden.
6: Wir We waren sehr
7: dividiert, jeder in seinem Sektor, ohne zu tun, was andere tun. Und auch manchmal
3: wir waren sehr gespalten, sehr geteilt. Wir lebten in verschiedenen Sektoren, ohne zu wissen, was die anderen tun. Manchmal kämpften wir auch miteinander und traten in Konkurrenz um die gleichen Sachen. Das ist der Punkt, wo wir feststellten, dass wir uns auf eine neue Politik hinbewegen müssen. Wir müssen Politik anders gestalten. Wir sollten keine pyramidenförmigen, hierarchischen Strukturen der Politik aufbauen, sondern versuchen ein Netzwerk sozialer Organisationen zu bilden, die nicht politisch im engeren, alten Sinne sind. Im Sinne von Politik, die nur als Sache von Regierungen und Parteien verstanden wird. In diesem Prozess stellte sich heraus, dass politisches Handeln immer auch gesellschaftliches Handeln sein muss. Jeder ist verantwortlich. Jeder muss handeln. Das ist Demokratie, nicht nur Wahlen. Demokratie ist viel mehr als Wahlen. Wir müssen diejenigen, die wir wählen, kontrollieren und ihnen gewissermaßen helfen. Und wir müssen uns gegen die wehren, die den Wandel verhindern und die Konzentration von Macht weiterführen wollen. Diese Art von Entdeckung ist das, was wir, die Neue Politik nennen.
7: The continuation of the injustice, of the concentration of power and so on and so on. So this type of uh, this type of uh, discovery is what we call new politics.
2: Das diesjährige Forum in Dakar hatte mit enormen logistischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Hintergrund war zum einen, dass der senegalesische Präsident Abdullaye Wade dem Forum zuvor zugesagte Finanzmittel kurzfristig kürzte, zum anderen, dass der Rektor der Universität abgesetzt und neuer ernannt wurde, der die zuvor vereinbarten Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stellte. Antonio Martins, Attack Brasilien.
1: Es gab nicht genügend Raum für das, was im Programm vorgesehen war. Und es gab kein gedrucktes Programm, sodass die Leute nicht wussten, was in den Räumen, die es gab, passiert. Deshalb waren viele Menschen frustriert oder hatten zumindest gemischte Gefühle. Jenseits der praktischen Probleme wurde aber auch, bereits seit Beginn des Forumsprozesses vor zehn Jahren, intensiv darüber diskutiert, welche Herausforderungen das Forum und die sozialen Bewegungen in der Gegenwart und in der Zukunft zu meistern haben.
3: Es ist eine Tatsache, dass das Forum in Brasilien eine multiethnische Gesellschaft in den ersten fünf Jahren überwältigend weiß war. Warum? Die gemischten Ethnien, die indigenen Bevölkerung und die Schwarzen wurden außen vor gelassen. Es war nicht der Forum.
9: Und das brasilianische
3: Forum hatte zu kämpfen, um es zu einem multiethnischen Forum zu machen. Die Leute bekamen einen Schock, als sie nach Indien kamen und sahen, dass die unterdrückten Klassen in Indien, die Dalits, teilnahmen. Das indische Forum im Jahr 2004 veränderte das Weltsozialforum. Es wurde plötzlich klar wahrgenommen, die Organisatoren erkannten den Rassismus des Forums. Sie veränderten hin, das Forum. Sie brachten Menschen verschiedener Hautfarben hinein. Die bisher unterdrückten Menschen kamen zu ihrem Recht im Forum. Das ist der größte Wandel in den letzten Jahren. Seit 1994 mit dem Aufstand der Zapatistenbewegung in Chiapas, Mexiko, gegen die nordamerikanische Freihandelspolitik, ging die Botschaft durch viele indigene Völker in Lateinamerika, dass eine andere Welt möglich ist. Vorher hatte das niemand gesagt. Eine Welt, in die viele Welten
8: passen. Die Arbeiterklasse
3: und die indigenen Völker erleben zurzeit einen weltweiten Aufschwung. Sie erheben sich. Das ist die größte Herausforderung für das Forum. Es ist bisher nicht ihr Forum. Die Vordenker des existierenden Forums denken, dass es so ist. Sie geben sich Mühe, aber wir müssen feststellen, dass die Codes und Weltsichten, in denen sich indigene Völker und andere Gruppen bewegen, sehr anders sind als unsere. Nicht radikal anders, es mag eine gemeinsame Basis geben, aber es braucht auch einen Wandel im Forum, in der Grundlagencharta.
2: Samya Amin Third World Forum Dakar.
5: The movements die
3: Bewegungen, die sich auf dem Weltsozialforum treffen, sind nicht unbedingt die großen Bewegungen, die sich in Kämpfen befinden. Sie sind beschäftigt. Es ist nicht das Weltsozialforum, das die Welt verändert. Es sind die Kämpfe der Menschen. Dass die Kämpfe ein Echo in den Foren finden, ist sehr gut, aber nicht mehr. Man sollte auf dem Teppich bleiben. Die Hauptbewegungen, auch die Bewegungen in Lateinamerika, die Regierungen veränderten in gigantischen Kämpfen, waren nicht die dominierenden Bewegungen auf dem Weltsozialforen. Zum Beispiel die indigenen Bewegungen, die Bergarbeitergewerkschaften, die Koka-Bauern in Bolivien. Sie waren nicht anwesend. Und so weiter. Man sieht auch, dass die ägyptischen Demonstranten nicht hier sind. Natürlich sind sie im Moment gerade woanders beschäftigt. Aber die Revolution startete nicht gestern. Sie wurde über viele Jahre vorbereitet. Sie waren niemals auf dem Foren. Als ich mit neuen unabhängigen Gewerkschaften sprach, die aus den Streiks in Ägypten vor drei Jahren entstanden, stellte ich fest, dass niemand von ihnen jemals vom Weltsozialforum gehört hatte. Wir sollten also sehr bescheiden sein. Aber trotzdem ist dieses Treffen sehr wichtig und nützlich.
5: das ja. ist nicht das nicht und wichtig
2: Vinny Overbeck, Global Rainforest Movement, Paraguay.
3: Man sollte das Forum nicht überschätzen. Ich habe einige afrikanische Organisationen kontaktiert. Sie wussten nicht einmal von dem Forum. Als sie dann davon erfuhren, waren sie interessiert, daran teilzunehmen. Was wir hier haben, ist nur ein kleiner Teil der Bewegung von lokalen Gemeinschaften und NGOs die gegen die Konzerne arbeiten. Wir finden relativ wenig Leute aus den lokalen Gemeinschaften. Bei den großen Problemen wie der Klimakrise oder dem Landraub müssen wir größere Teile der Bevölkerung erreichen, um ein Bewusstsein zu bilden und tatsächlich eine Gegenbewegung zu formen. Wir sind nur eine kleine Handvoll Leute, die zu oft zu sehr beschäftigt sind mit den großen internationalen Vorgängen, bei denen wir feststellen müssen, dass wir nur wenig Einfluss haben. Wir müssen einen größeren Wandel hinbekommen. Das bedeutet, dass jeder in seine lokalen Gemeinschaften gehen sollte, in die Schulen zum Beispiel. Man sollte versuchen, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Es ist ein schwerer Kampf, und das Forum ist ein wichtiges Ereignis.
2: Susan George, Transnational Institute, Attack France.
9: On the political level, what we could do better is to be much more visible. I have been pleading for years but I'm not an official anything in this right I don't have any power at all I have been asking for years that we have a day when
0: Was könnte man besser machen? Ich denke wir sind nicht sichtbar genug. Ich bringe schon seit Jahren vor, dass man sich auf einen Tag einigt, an dem alle zu einem großen Thema etwas machen und an die Öffentlichkeit gehen. Egal was. Es könnte zum Klima, zu Gewalt gegen Frauen, Schulden oder was auch immer sein. Wichtig ist, dass alle an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt nicht, dass man seine tägliche Arbeit aufgibt oder das Thema, das uns beschäftigt, niederlegt, an dem wir am meisten interessiert sind. Die Leute hier haben ja meist ein bis zwei Hauptthemen, um die sich ihr Interesse dreht. Aber es würde bedeuten, dass wir einmal im Jahr zusammen etwas machen würden. Und den Rest der Zeit bilden wir nationale, regionale und grenzüberschreitende Allianzen. Ich hoffe, dass das einmal geschehen wird. Wir werden sehen. Am Anfang war das Forum eine Neuheit. Die Presse war sehr interessiert. In Porto Alegre waren viele Franzosen involviert und die französische Presse kam in Massen. Das ist nicht mehr der Fall. Heute ist es Routine. Die Presse geht lieber nach Davos, weil es näher ist und man dort reiche statt arme Leute trifft. Aber Leute, die interessiert sind, was armen Menschen geschieht, findet man dort wohl
9: kaum. Pat Mooney,
3: ETC Group, Kanada. Für mich ist es wichtig, die Kapazitäten des Sozialforums zu stärken, um auf nationaler und regionaler Ebene besser arbeiten zu können, man sollte das Weltsozialforum selbst alle drei Jahre stattfinden lassen. Zugleich sollte man mehr Energien in die nationalen und regionalen Aktivitäten stecken, die auf die globalen Diskussionen hinarbeiten. Wir sollten diese Aktivitäten stärken und lebendig halten. Asril
2: Bakal, Paulo Freire Institut, Brasilien und Schweden.
3: Das Weltsozialforum ist ein Prozess, der den Menschen noch immer Hoffnung macht. Und Hoffnung ist ein sehr wichtiges politisches Gut. Menschen, die die Hoffnung verloren haben, auch aus unseren eigenen Reihen,
1: werden leicht zu
3: Komplizen des hegemonialen Projekts, welches nicht nachhaltig, destruktiv, gierig, kurzsichtig und
2: selbstmörderisch ist. Emmanuel Wallerstein, Yale University, USA.
8: People live in the short run.
3: Menschen leben auf kurze Sicht, damit meine ich maximal drei Jahre. Sie essen, sterben, sorgen sich um ihre Sicherheit kurzfristig. In dieser kurzen Zeitperspektive können wir in dieser Situation nur das Leiden minimieren. Man unterstützt eine Sache gegenüber einer anderen, weil sie das Leiden minimiert. Wenn man die Alternative genommen hätte, dann hätte das das Leiden verstärkt. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Transformation. Eine Veränderung. Das Leiden zu verringern, ist ein Verteidigungsakt. Das verändert die Welt nicht. Aber die Minimierung des Leidens ist wichtig. Die Menschen brauchen sie. Niemand will morgen sterben, weil die Straßen nicht mehr sicher sind, weil er kein Essen mehr bekommt oder keine Unterkunft. Daher müssen sich Bewegungen um diese kurzfristigen Bedürfnisse kümmern. Und dann gibt es die mittelfristige Perspektive. Darin finden die größeren Veränderungen statt. Die Bewegungen müssen also lernen, wie sie die kurzfristige Taktik zur Leidensverringerung mit einer mittelfristigen Strategie der Weltveränderung verbinden
8: können. Jaisen. Der
3: zweite wesentliche Wandel in den letzten zehn Jahren ist, dass der Kapitalismus in der Krise steckt. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 hat das klar gezeigt. Es ist eine interne Krise. Der Kapitalismus erreicht seine Grenzen. Und man war nicht in der Lage, diese Krise zu beherrschen. Eine Krise der Überproduktion, des Überangebots, der Überkonsumtion. Und die dritte Krise ist die Klimakrise, die uns alle bedroht und uns mit großer Wahrscheinlichkeit massiv zurückwerfen wird. Die Welt in 50 Jahren wird, wenn es so weitergeht, eine verwüstete sein, weil wir nicht in der Lage gewesen sind, die nichtlinearen Vorgänge zu stoppen. Alle gesellschaftlichen Institutionen werden dann zusammengebrochen sein. Es wird eine Welt sein, in der Konzerne mit ihren eigenen Privatarmeen frei schalten und walten können, Warlords sich breitmachen, wo der Staat sich auf einen sehr engen, ethnisch-fundamentalistischen, nationalistischen Radius verengt und Bewegungen sich neu formieren müssen. Ich denke, wir müssen in die Zukunft vorausdenken, nicht nur zehn Jahre, sondern wegen der Klimakrise auch 50 Jahre. Und nur Bewegungen können uns das Wissen geben, diesen Vorgang zu stoppen. Regierungen werden uns dieses Wissen nicht geben, auch nicht die Konzerne. Die Konzerne planen natürlich, sie haben ihre Think Tanks, in denen sie planen, wie sie die Erde vergewaltigen, bis sie tot ist, und auch noch danach, nachdem sie tot ist. Die Militärs planen, und was machen die Bewegung? Aber es ist nur das Wissen, das aus den sozialen Bewegungen, aus betroffenen gesellschaftlichen Akteuren kommt, das die Welt verändern und die Plünderung, die zurzeit stattfindet, aufhalten kann.
2: Das war Kontext TV über das Weltsozialforum 2011 in Dakar Senegal. In Kürze werden wir eine weitere Dakar-Sendung mit dem Schwerpunkt Afrika senden. Darin wird es vor allen Dingen um Landgrabbing, die Folgen des Klimawandels, die Freihandelspolitik der EU und das People's Parlament in Nairobi gehen. Zudem werden wir einige Interviews auskoppeln.
1: Darin kommen insbesondere Pat Mooney, der bekannte Weltsystemtheoretiker Emmanuel Wallerstein und Nemo Bessey ausführlicher zu Wort. Die Interviews und die Dakar-Sendungen werden Sie auch auf unserer Internetseite finden unter www.context-tv.de.
2: Danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich David Gößmann und Fabian Scheidler.